0: Brian， 你好。嗨 j i m 哥好。呃，各位听众朋友，大家好，我是 Brian。那 Brian 一开始先把你个人背景稍微自我介绍一下。好，那呃。我是从事建筑跟设计的部分。那在过去的这个从呃小朋友出生之后，就开始改变我的工作形态，嗯、然后还有生活方式。那希望说能够以家庭为主的工作方式这样子。<对>然后嗯，那从二零一一年开始，我们就开始进行家庭旅游，嗯、第一次的家庭旅游。嗯，然后从嗯日本啊、法国这样子一个一直开始跑。那希望把嗯,嗯时间拉长，那。让孩子也有一个类似像说户外教学这样子的方式在进行旅游，嗯，是，所以是你
1: 希望在学龄前吗？还是学龄后你也是这样继续带着他们玩
0: ？学龄后也是。<呵>那因为老大，我叫，我有两个小朋友。那在过在嗯，二零一一年的时候是一个小朋友，然后在概二零一六，哎，二零一七年的时候就第二个小朋友出生这样子，嗯，然后所以从嗯、呃、那时候开始就会。以这个亲子旅游的方式去带他们去玩、嗯，所以你在他们很小就
1: 带他们去玩，是可是有些人会觉得他们那时候还没有什么记忆，是，是然后或者是觉得这样很可惜，嗯、很浪费钱，因为他们什么都不知道。是，這是大
0: <呵>这大我身边大部分的朋友也是这样想，对，孩子那么小，那他他他可能五岁，他完全想不出来他过去在干嘛，嗯、甚至他们有问我说：“那那你自己，你记不记得你小时候三到五岁在做什么也？”也是不记得，也不是。可是我觉得最主要是。大人的记忆，父母亲对小朋友这个共同旅游的记忆。是存在父母心中的，我觉得这个是、嗯、这个是很很很珍贵的
1: 哦。所以带梦去有时候是为了自己的记忆、自己的回忆對，对不对？
0: 对。然后同时也是为了自己的旅游嘛、嗯欸。对啊，如因为我们不可能这么长时间让他托、呃、把他托付给别人。可是
1: 理论上，其实科学也是有讲，其实他们是有记忆的，对不对？只是他想不起来。可是很多东西是在他潜意识里面
0: 。是。那
1: 包括我们现在，我们也会记得小时候一两件非常印象深刻的事情，是。然后那个事情会随时影响我们、欸
0: 。是是会，嗯、尤其像呃语言也是啊。对，三岁以前，呃，上次有听金平哥的节目，三岁以前是小朋友学习的关键。对，那。所以这个学习虽然他想不出来，可是他已经内化了。嗯，他他可能不,不需要他去想出来，他就知道有有这个学习的结果
1: 所以可能以后会反映在小孩的学习那种积极，呃，这个冒险泛滥那种精神上，也许就是因为长期跟着父母亲这样
0: 子世界各地这样游玩，然后去累积出来的潜意识。是，我觉得这个这个某部分像金明哥讲的，我我会这样子带小朋友，也是因为可能小时候我我父母亲也是带着我这样子坐游览车。嗯嗯去逛妞，然后到处玩这样子，我觉得可能是那种当时给我的快乐。我觉得、欸我，哎，我我也可以带小朋友来做这件事情。嗯,嗯,嗯
1: 是。好，那这个虽然这样子出去玩，其实对小孩子还是有，可是辛苦的是大人。那有没有特别要注意的？这样你这么多年带他们游玩的经验<笑>是，呃，因为比如说走到哪，一开始像你这个换尿布啊、泡奶粉，不是都是问题吗是？是
0: ，有一点非常重要是呃。欢乐不泡奶粉是在国内也要做，对。那像在国外的话，我觉得因为现在大家都会有这个看手机、泡网络的需求，嗯。嗯那我觉得我们在国外，像我出去，我们不会去租 WiFi， 嗯，因为我们希望说把心力留下留在当下，体验
1: 现场就对了，不是去玩<對>玩手机
0: ，不是玩手机，然后也尽量不要去，因为事情功课有先做好，所以尽量不要去查、嗯、查一些事情，这样尽量把，尤其我没有小孩。我们要把心力放在小孩身上。对，有时候你一刷手机，或者是你一一个分心，可能小朋友他就跑,跑去别的地方干嘛了。嗯，对。那所以我们尽量不要去带有分心的这个工具，嗯、这是我觉得带小朋友出去要非常重要的,的事情。嗯那嗯，有一点就是像嗯，比如说医医疗的部分，对，医疗的部分，我们事先出国会先准备一些药品。嗯，对。那再來就是医。呃，找寻当地的资源，嗯，对这个部分
1: ，所以基本的这个保险医疗该注意的还是要注
0: 意，就对。是哦，对，这边哥提到保险，旅游平安险一定要保，嗯，因为既然出国会有风险，好带、嗯、小朋友也会有风险，嗯、那我们就把这个风险转嫁出去，付一点点费用，好吧？那我们就安可以安心的去玩，嗯<哼>，包括租车也是一样，租车也是要有这个呃保全险啊，如果真的外发生什么事情，至少。保险公司会来处理，而且当地语言不通的话，有保险，我们不用去跟人家 argue 什么。嗯
1: 、对，哎、欸，可是你觉得像，比如说一一个个人的背包跟你们这种全家路，如果在国外， <Okay. S 2> 就是说，比如说这个呃小偷，我们知道欧洲都很多这个小偷扒手啊，<是>那他们会盯上所谓的这个家庭旅游的人吗
0: ？会，也会。嗯，我们有几次经验也是这样子，比如说我们在巴黎，啊，然后小偷就跟在我们后面，两个很年轻的，看起来很打扮非常时髦的这个当地人。女生，然后她就跟在我们后面，的准备拉我的包包。对，还好被提醒。嗯、然后我们有一次在里斯本也是这样子，里斯本是真的是被小偷。我在前面推推车，太太走在后面带着小孩，牵着小孩。嗯嗯嗯然后她的包包就被拉开了
1: ，所以哦，他又他又是你的后面就对
0: 。对，所以我我没办法看到，但是后来太太警觉，哎，有人在拉背包，所以她往回看才发现，哎，是小偷。<對>是,是是，所以呃，带小朋友出去其实也会遇到小偷的问题，嗯嗯对，所以呃，尽量不要有让自己分心的事情，对，嗯
1: <哼>，<就>所以并不是所谓的这个年轻人背包客比较容易被盯上
0: 这样，对对对，家庭也会，嗯<哼>，可能他们就就,就是说，哎、欸，那个父母在照顾小孩，然后比
1: 较容易下手就對，对
0: ，所以我觉得，嗯，不过这个几率上还是比，我觉得还是比单身孩子来的小了，对、嗯、<哼>我我这个人这样觉得，
1: 嗯，嗯哦，可能这个。<笑>这个会偷到一些尿布奶粉就对,
0: <笑>對，他、啊、可能这、那個那个中奖几率偷到尿布奶粉的中奖几率比较高。对啊，對因为这
1: 个全家的话，可能不太会带贵重的东西。但年轻人爱时尚，可能那个手机也是苹果手机，就是他下手的目标
0: 嘛。对，然后我们我们的出国，我们會在我们自己的衣服跟裤子里面缝内袋。
1: 对
0: ，所以我们贵重的东西就是放内袋。所以，他小偷在外面的口袋，他是完全拿不到的嗯。嗯，所以我觉得这也是出国必须要防范的一个很好的方式。嗯,嗯自己缝内袋。好，那你这个
1: 这么多次出国，你都说呃，用所谓的居游的方式，这个呃，你定义它大概是一个多长的一个时间
0: ？我会希望这样子的旅程是大概半个月到一个月的时间。我们这次要出去一个半月的。嗯、对对，那这样子的方式会比较。嗯，融入当地是对，因为呃，我自己喜欢每到一个国家，然后就去看他的文学，当地的文学家的,的作品的书，嗯，或然后去听当地的音乐，然后学习当地的语言
1: 。哦，这样要有时间呢、欸
0: ，呃，所以最好的方式就是出国前，嗯，好几个月，然后就订机票，订机票完就开始学习。嗯，我我记得我第一次学法文的时候是，呃，出国前两个月，机票订好了，然后这两个月时间就开始学法文，强迫自己，对，因为。因为听说法国人都不喜欢讲英文，嗯、所以自己会很有压力。<對>所以你就必须要，而且要完美了半个月，所以你就必须要把这个语言学好。嗯，那你才可以带他们安心的去走。对
1: ，哦，对哦，变成全家可能大部分都要靠你，因为太太要忙着照顾小孩。对，他没有没有时间<後>去管一些旅游资讯
0: 。对，然后呃，比较让我压抑的是，其实像小朋友啊，我我们学习到语言之后，我们在跟呃当地人在讲话的时候，小朋友其实已经。进入沉浸式的学习的，嗯嗯<哼>，他像我，我记得我在法国第三天要到超市结账的时候，我小朋友就说：“爸爸，我要结账。”然后他就拿着牛奶或者跟那个乳酪去结账，嗯、<哼>然后他就跟他讲说：“咋孔比亚？”就是这个多少钱这样子，嗯、<哼>然后就是压抑说：“哎、欸，你怎么记得？我
1: 听多了就
0: 对，因为我我去我才去第我们才去第三天，嗯<哼>，所以这是让我觉得说，他想我出国，我们不需要特别知道说他记得什么。”因为很修很多东西都会内化的、
1: 嗯、哦，因为小朋友的专注就是在父母身上，<是>所以他会很细心的观察你们的一言一行，就对，无形中他就学习
0: 的很快是。是，其实父母不管走到哪里，其实只要小朋友啊、呃、有跟父母在一起，那个就是他的世界的嗯嗯，所以他也不会分呃到哪个国家或是哪个呃肤色，他都不会，只要父母带着他
1: ，对。就是父母，就是反正他跟着父母，他就有所谓的安全感，就是是是，所以焦虑都是在父母身上。
0: 是，小孩
1: 并不会去感受到我们在国外很紧张或很可怕，不会，因为他眼中就是盯着父母亲嘛，跟着
0: 走就对了。是是是，
1: 嗯嗯，所以只要父母亲把小孩照顾得好，其实他是可以很自在就在国外那个生活体验的。哎，那如果居有的话，你们是都在同一个地方住
0: 一个月吗？还是还是会？跳点这样子，呃，如果以像葡萄牙的话，我们就大概会分散了，因为我们这次其实是希望把葡萄牙整个绕一圈，嗯嗯，那葡萄牙大概大台湾二点五倍大而已，嗯<哼>所以我们就觉得，我们那时候在规划行程的时候，就在想说，哎、欸，不然哪个点都去一下，那有的点住四天，有的点住住多一点这样子，对，嗯，啊，有些点可能住个几天而已，一两天这样子
1: ，那、嗯、这样价钱会比较便宜吗？就是住住的比较久的话
0: ，住久，当，嗯、呃，其实。我们以旅游的这个呃消费的项目来看的话，其实机票算是占的比较大的比例。嗯嗯好，机票，然后再是就是住宿，对，然后再來就是租车，嗯,嗯，对，还在饮食这样子。所以我们在呃住越多天数的时候，其实它是可以稀释机票的价格，我是这样想啦。嗯,嗯,嗯，对，
1: 就平均下来就
0: 对，对，平均下来会比较省这样子。哎、欸，
1: 可是你住多天没有谈判空间吗？住一天跟住一个礼拜，你不能跟你会去谈判吗？
0: 呃，因为我们是透过订房网站哦，所以价钱都是固定的。对，价钱都是固定的，比较难、嗯
1: 、哦。<對>没有去上一些论坛去找到一些当地人去谈价钱
0: ，<笑>没有诶、欸，嗯，我我我喜欢去，其实我们出国最希望就是干净而已。嗯，住对住宿的品质只要干净就好。嗯，然后所以嗯，我们就会在订房网站先找它干净的程度最高的，对，然后再去看价钱的排序，嗯、然后再来看我们离我们住的区域远不远。嗯對，通常我们会刻意选择比较远，就是希望去体验乡村以外的生活，嗯、真的是很当地原始的生活。嗯、对，我们在出我们在这次的旅行当中，大概嗯住了二十几天，呃、大概住了十九个民宿，嗯、大概有超过一半都是在荒郊野外的，嗯比较比较乡下的啦
1: ，哦，而且你们这个全家里面一定要有所谓的这个厨房的一个空间，对不
0: 对？是我们是因为太太很喜欢做菜，烹饪，所以我们会在当地的呃菜市场里面去采买晚上要吃的东西，或然后再准备隔天早上的早餐。其实透过这样子自己烹调的方式，它可以省下很多的旅费，嗯，因为其实饮食的费用也是蛮高的。
1: 哦， oh, 所以我觉得你们在这个采买食材跟自己料理也是一个生活的模式，并不是要急着去一直看景点，对不对？是，因为,因为如果你要看景点，你就一定要在观光区里面住才方便嘛。是
0: 因为其实像菜市，我觉得菜市场是。浓缩整个当地文化跟饮食，好，还有历史的一个地方，嗯、很好的，很好，我们可以去里面发掘一些东西。嗯、那我透过他们的吃的方式啊，饮食的方式，就了解到说他们怎么去过他们生活。嗯，
1: 对，好。那葡萄牙这本书是呃，你们哪一年的一个旅程？二零一八年，去
0: 年。嗯，去年五月份到整个五月份都在那里
1: 。那你们工作是呃，包括你太在里面工作是怎么样排开？
0: 呃，我的工作比较弹性，那太太是全职的家庭主妇，嗯嗯嗯、对，所以我们在时间上，我们就会希望每一年都可以留一这一个居有的时间，然后把它排出来去旅行。嗯，那为什么会选五月？五月是我的葡萄牙朋友建议的。
1: 嗯
0: ，他说如果你要去葡萄牙，最好的月份就是五月份，嗯、天气又舒服，然后雨又少。然后太阳也不会到太刺眼，然后又很长的日照时间，嗯、大概有十四个小时这么长
1: 。那这样子算葡萄牙的
0: 淡季还是旺季？算淡季。嗯，它的旺季还是呃暑假期间。是，就非常多的人。嗯、然那所以我们去的时候，呃，很幸运，其实去的时候真的是让我感觉到说，呃，春末可是夏初那一种的季节交替，然后呃，郊外啊，整个植物满山遍野的、嗯、非常漂亮。
1: 哦，所以他们整个欧洲七八月还是所谓的
0: 旺季，就对。对，可是那个时候是欧洲热浪的最最高峰的时候。<笑>嗯<哼>所以我们这次有朋友去，他们是嗯六月底去，七月初，嗯、那时候温度是四十一度，嗯，白天四十一度。
1: 对，而且欧洲热浪真的会热死人呢，每次都看到新闻，又热死多少人
0: 。对，非常的热，然后那个那个热是你真的阳光一,一照到皮肤会刺痛的。嗯嗯<哼>。对，所以五月份去其实真的是。非常舒服，我很建议听众朋友可以选这个时间去
1: 。先把葡萄牙的一个现况以及它大概的一个状况先稍微跟我们讲一下。呃，刚讲到 2.5、嗯、倍大的一个台湾，那它总共怎么样来分区
0: ？OK， 它总共有分为五大区。OK， 然后其实，在 2.5 倍大的这个葡萄牙当中当中，我令我最讶异的是，嗯，它居然有17个世界遗产嗯。嗯。我觉得它只,它只有大台湾二点五倍哦，可是却却有这么多的世界遗产，嗯、然后它还有十九个世界遗产的候选的名单的、这个，在排队对，对对，已经已经被列入为候选名单了，嗯嗯所以我觉得这个它的文化跟历史的深度真的是非常的深厚。各位各位如果在、呃、爬书这本书的时候，你会发现。它真的很多的层次可以去了解
1: ，挑一些呃比较重点的，你个人比较喜欢的，跟我们介绍
0: 。OK， 呃，当然我第一区就是里斯本大区，然后、嗯、那里斯本的话，呃，它又被称为是七丘之城，因为它有七座山丘。嗯，对，其实我数起来是八座啦，照过去的这个十五世纪的文献，它是八座。嗯，对，可是因为会选七，是因为基于宗教的因素，就是天主教啊，他们认为七是一个幸运数字，所以他就把。这个这个地方变成汽车之城，嗯<呵>，对。那汽车之城它就会很多，嗯，高高低低、起起伏伏的山丘、山丘地，对。所以我们在当然这有一个好处了哈，每到一个山丘，它就给你一个奖赏，很好的视野，嗯、很棒的视野，嗯嗯<呵>。对。然后如果不希望走得太累的话，我们可以也可以用坐车的方式，好，然后就呃坐那个叫 Tuk Tuk 这个嘟嘟车，嗯，然后就。嗯嘟嘟车带你去上下这个整个三层这样子，我觉得这是里斯本上是一定要去的，因为它毕竟是葡萄牙的第一大城，嗯，
1: 對也是它首都嘛
0: ，对，也是它首都，嗯，<對 S
1: 1> 所以呃，它就是盖在一个山丘上，当初是因为有一些国防的考量嘛
0: ，有，其实制高点，嗯，而且它是。呃，里斯本在我们都知道，葡萄牙它是航海大国。嗯，早期的哈，在15世十五世纪到17世纪的时候，那他在这个两百年当中，呃，因为他的有，因为他有不好的邻居了哈，就是西班牙。嗯，就<以>常常打来打去。对，所以逼得他，因为他这是欧洲最西端的国家，嗯、所以他要到欧洲内陆只能经过西班牙。嗯，可是他又跟西班牙不好。所以那时候他逼的他只往海里跳，对，所以他
1: 发展航海
0: ，对，发展航海技术，然后就兴盛了大概两百年的时间这样子。所以他是里,里斯本基本上就是一个很大的港口，好，在早期，嗯、然后再来就是说，呃，从其他的，比如说里斯本的附近有一个地方叫辛特拉，嗯，那辛特拉它是等于呃，像我们台北的阳明山一样，是非常的。棒的一个度假圣地，对，嗯、那它只有离里斯本大概四十分钟的车程，是，所以坐坐车过去那边可以享受到当地非常特别的建筑，我都我都戏称它为叫做“男人的乐高乐园”，嗯，因为它蓋的方式非常的特别，
1: 哦、建筑物很像乐高这样一栋一栋
0: ，对，然后非常的彩色，然后极尽的想象，就是各种雕花的方式。<Sure. S 1> 对，这是我觉得这是在嗯，难怪它会被列为呃世界遗产的一个地方了、啊、所以它是就是
1: 一个靠海的一个观光这个呃镇就
0: 对，是是是，嗯，靠海的观光镇、嗯、很漂亮，就是颜色非常鲜艳，非常鲜艳，在其实，在欧洲的许多国家里面，很少像葡萄牙这样子。就是有这么多鲜艳的色块，然后去拼凑成一个度假胜地嗯。嗯，对，嗯、这是欧洲比较少见的
1: 。好，在书里有讲到这个呃，樱桃酒，来跟我们介绍樱桃酒它是一个什么样的酒
0: 。樱桃酒它嗯很好玩，它就是它叫它的葡萄名称叫吉吉尼亚。嗯，对。那它会把一小颗樱桃，把它泡在这个罐子里。嗯，一颗一颗，因那那个樱桃其实跟一般樱桃不一样，它是特别酸的。嗯。然后就是有一个传教士，他呃，因为要把这个樱桃好好利用，所以他就哎，不然拿来泡酒
1: 哦，因为太酸很难直接拿来吃，就对
0: 对。结果泡酒之后，发现哎，这个口感真的很棒
1: ，大受欢迎，嗯
0: 、对，大受欢迎啊，对。所以我们那时候就哎，一早起床，大概九点半吧，我们就去那边发现，我们就在那边发现了这一家，然后就跟他来了一杯，对，所以他很小一杯，一个 shot、嗯。一个下，然后一个下吃完之后，然后你再把樱桃把它吃掉，是对，这样子这样子就是一个很棒的体验。酒精浓度不会很高
1: ，所以它就是个甜酒，就对。对，它是甜酒，不会
0: 不会不会，大概我我认为大概十十三趴吧，嗯，可能十三趴左右。那他
1: 们怎么喝？随时喝还是这种餐后喝
0: ？随时喝，因为它就是路边一个很小很小的这个类似摊位啊，哎，也不算摊位，因为它是在建筑物里，可是它就很。店面很窄很小，然后你你都可以发现有人在那边排队，嗯、<哼>对，大家一个 shot 喝完之后就空，是是是，对，嗯，
1: 好，那在呃，在这个区有没有一些世界遗产？刚刚讲十七个世界遗产，大概在哪
0: 个哪一些位置？它分布的其实分布的还蛮多的，哦，很分散，就对，对，很分散在，在在这个部分，对，所以、嗯、呃，我在书里面有标记在标记在地图上，<嘿>对，对。
1: 就另外有做一个这个世界遗产地图，就对。对，哼哼哼。好，我们刚刚介绍是里斯本大区哦，就是它最热闹的地方，就对。是。那是不是一般游客一定都先到里斯本
0: 、啊、不一定，有的会到从那个波尔多，嗯，呃，里斯本的北方一个波，呃，葡萄牙的第二大城，嗯，因为通常来里斯本，因为从台湾过去葡萄牙是没有直飞的班机，对，欸、所以通常会从比如说法国转机啦，或者是从呃英国转机这样子，对。所以啊、呃，有人有人从德国转机，嗯，所以转机要看班次的衔接。那
1: 是应该也会很多人是，主要是玩西班牙，顺便到葡萄牙，对不对
0: ？有，通常都会西葡。嗯西普西班牙葡萄有这样去搭哦，团
1: 体旅游也是这样安排
0: 。是是是，有的人就觉得说，哎、欸，那我一次出国我就希望这两个国家的重点都可以玩得到
1: 。嗯、我知道这是出呃那个旅行社的噱头，就是只有玩西班牙很单调，<是>只有玩葡萄也很单调，搞个西葡集的就感觉很丰富这样子。是
0: ,<笑>是,是,是是，就跨国的感觉。对，因为真的有的人他真的时间有限，嗯，他可能一年可能才可能就有十天十出多天。可是他又觉得说，这个世界只有这么多好玩的地方，那那、嗯、那，要不然就挑重点来玩这样子，我觉得也是可以的、啊嗯
1: 。而且你这样记录，就等于去两个国家，就对，是那种心态上
0: ，是,是是是是。是、嗯。嗯，
1: 好，我们来介介绍，挑一个区来介绍
0: 。我们直接跳到葡萄牙南部哈，就是有一个地方叫那个阿尔加勒韦，是、嗯、对阿尔加勒韦这个部分的的区，它是属于葡萄牙的这个海滩的度假胜地。嗯嗯，嗯那它。任何一处海滩都是世界的美景。嗯<呵>，因为葡萄牙的海滩南部，呃，这个阿尔加维这个地方的海滩多次被票选为欧洲最美丽的海滩。所以他是望着这个地中海嘛？呃，不是大西洋，对对，大西洋。嗯嗯<哼>，对，它是南部，可是它的气候比较温和一点。嗯，对，因为朝在南边气候相相对比较温和，然后再往南就是北非了
1: 。哦，所以他们这个北部人会到这边去，所谓的这个呃，算是避冬吗？
0: 呃，对，壁东壁东，对。然后像我们在那边遇到许多英国人，嗯、或者是像北欧的人，他们会到葡萄牙的南部壁东，对
1: 。对，就他们冬天很冷。
0: 对，很冷。南对。对，然后而且葡萄牙相对欧洲其他国家，它的物价相对的便宜很多，嗯，所以他们都愿意来葡萄牙南部这边玩。那我们在那边就遇到了几个，呃，我们在我我在那边遇到一对夫妻，他是从彰化和美来的。嗯，那他先生是苏格兰人，他说他们来这边是是避冬，因为那五月份在苏格兰其实还是很冷的。嗯,嗯对，而且又多雨。他说他要避开那个忧郁，所以他就来阳光那个明媚的这个这个葡萄牙南部这样子。嗯，对
1: ，而且物价又相对便宜很多，对不对？便
0: 宜很多，便宜很多。其实让我非常讶异，我们这次呃，其、就、实、是、我们这一辈子出国旅行第一次住五星级饭店，就是、在葡萄牙。嗯，总共也才花四千二。台币，台币<幣>算很便宜啊。对，一家四口住星级饭店，嗯嗯，嗯对，这是让我们觉得有点，真是很很很很压抑的部分。
1: 嗯，对。哎、欸，那它这个南部的风光跟所谓的法国南部那种，呃，那种建筑会很雷同吗
0: ？不太一样。嗯，不大。南部的建筑形态比较属于刚毅型的，然后立面很简单，对、嗯，只是没有太多的线条。<對>可是像法国的乡村，它还是有一点。法国这种贵族的一点风气，它可能在在窗露上面跟窗框，然后阳台，它的线条是比较丰富立体的
1: 。哦，那应该是长期这个景气的一个关系哦。对，这个法国毕竟比较富裕，所以他们比较讲究，即使在这个南部乡村
0: 这样。是是是，真的是比较富裕一点。嗯嗯嗯。嗯嗯而且线条，我觉得这个可能跟葡萄牙南部常年的可能战战事有关系啊，因为那呃当时候葡萄牙跟其实北非。他们就有对抗嘛，嗯，对，所以他们的留下来的都是有点带有北非味的这个建筑形态，
1: 嗯，是好有个小副标提到这个举手可得的橘子，是，葡萄牙的橘子跟
0: 台湾橘子有什么差别？超甜、超嫩、超多汁，你就会想到说你在剥柚子皮的时候，然后就不小心一剥，然后整个汤汁就爆出、就流出来，对，非常多汁哦，这个一定要这个在葡萄牙的时候一定要买他们的柳丁来吃，是，
1: 可是你这边写的这个这个水手都可以
0: 行道树，就是种橘子树啊、嗯。是，他们的行道树，呃，整个行道树的安排，我觉得他们非常有远见。第一个，柑橘的香味，橘子的香味其实是非常的芬芳。嗯，那你闻到那个香气之后，就会让你觉得啊、哦，很很舒服。然后再第二个，嗯、它会开花，然后会引来蜜蜂，那蜜蜂就可以授粉。对对,對，授粉就可以让。那边的蜂蜜啊，的蜂农或者是一些一些呃农作物的传播更好，嗯，然后再就是，呃，柳丁就是橘子，橘子，嗯，它可以，呃、它有维他命 C，、嗯、所以早期的航海员的时候，其实他们呃一些。都会带很多大量的这个橘子到船上，然后如果生病的时候，他们就可以吃橘子，嗯、
1: 就补充维他命 C。
0: 因为有时候对，因为有时候航海那么长的时间，可能有几个月时间，所以他们没有医生
1: 。<對>嗯，对，一些新鲜的蔬果
0: 比较不容易取得，就对。是是是。哎、嗯
1: 欸，可是你说他把它当作行道树来种，可是像打扫整理，如果掉在地上也蛮麻烦的。像台湾不可能用果树来当行道树啊
0: ，<笑>所以他那边的行道树。嗯，因为我们去的时候刚好是这个橘子盛开的季节，嗯，这橘子到处都啊，我没看到掉掉满地，真的是觉得很可惜。對對對然后超市卖一袋零点九九，然后想说那那我们不如去路边摘好了。嗯、第一次摘的时候，<對>因为我们是拿那个地上的好好的这样子，嗯、可是摘了之后不知道到底能不能摘。那后来我们问当地人，可以啊，你们可以摘，嗯<哼>，对，就每个人都可以摘的。所以我觉得这个方式真的是非常的棒，你用。果树当行道树，而且多到你连剪都不想剪，嗯、uh ， huh. 这样就没有所谓的去<笑>偷采水果的问题，嗯嗯、uh ， huh huh huh. 是是还蛮特别的，看到橘子的行道树这样子，是，而且满城这我们到我们在葡萄牙到过待过几个小镇啊，满城都是柑橘香，嗯嗯<哼>，有一种香水它是喷的会有柑橘香，但是它整个满城，你到半夜或者是到晚上闻到那种香味的时候，就觉得心情很开朗。
1: 嗯，<對>那他们有偷呃用这个橘子来做一些文创的东西吗？因为
0: 既然产量大到这样子，我倒没有特别发现。橘子酒有吗？哎、欸，好像没有发现。可是有橘子的蜂蜜。嗯，对，就是这个蜂蜜是的来源是橘这个橘子花。嗯，呵呵对，好，然后这个
1: 你还有一个区讲到这个呃，上斗罗河的这个葡萄酒产地是这个葡萄酒在嗯欧、呃、洲其实蛮多地方都有种的，<是>那葡萄牙的这个葡萄酒有什么特别？哦
0: ，它这只有全世界只有这个地方所生产的酒才能够叫做波特酒。嗯嗯，对，嗯、那也就是在这个上斗罗河区这个部分的的，它整个区被列为联合国世界遗产。嗯，对，因为它是嗯、呃、人类呃被。认定为是比较早的葡萄酒园，大概有 2,000 多年的历史，<嘿>是，所以他这边出产的葡萄酒才可以认为是波特酒。嗯
1: <呵>嗯，就被认定就对对。嗯哼哼，好、啊，我们来聊一些这个自然景观这个呃国家公园
0: 。国家公园第一个聊的就是这个。普萨克国家公园，嘿,嘿，那我们也是在这边住到五星级饭店。嗯、那这是葡萄牙最后一任国王的狩猎行宫，嗯<嘿>，是。那我在这个行宫里面，他呃用了很多曼努埃尔式的建筑。那曼努埃尔式是全世界只有葡萄牙才有的建筑形式，它、嗯、是用当时候的航，嗯、呃，当时候的这个葡萄牙国王叫曼努埃尔一世。那、嗯、那时候的航海赚了很多钱。对，然后他们就是透过这个贸易税里面去刻这个香料，就是刻香料税，嗯，然后来嗯盖、呃、这个建筑物，对。然后那时候国王就是采用很多的航海的元素，比如说像纽结绳啊，然后船桨，好，嗯、然后这个星星，然后来编织成一，把它融入建筑里面。让它变成一个很很特别的建筑形态。对，嗯、那这个整个行宫就是用这样的形态去盖出来的。是，所以它非常的漂亮。嗯，然后它在嗯、呃、这个国家公园里面，它有从航海时期，葡萄牙，我觉得葡萄牙他做的一些研究都蛮仔细的。像他到那时候去殖民各个国家的时候，他会把当地的这个植物物种带回来葡萄牙
1: ，带回来研究，是吧
0: ？对，然后他就。嗯带回来这个福萨口国家森林公园这里面，嗯，然后把它种在里面，所以里面有很多植物都是超过四百年以上的，就是从外地移移入过来的，嗯，所以我觉得这个国家公园蛮值得去看的，嗯，那同时它这个山脚下有一个叫卢梭，哎，卢梭这个地方是出产矿泉水，所以你我们在欧洲可以看到卢梭、so、这个矿泉水品牌，对，就是从这个地方呃采集出来的。哎、欸，我
1: 刚突然想到这个，你在葡萄牙有没有看到任何台湾相关的讯息？因为我们都知道台湾的 “For Moza” 是葡萄牙航海啊，什么<笑>那句话喊出来的，是是,是,是有看到吗
0: ？有，我们我们在那个这个呃里斯本的一个地方叫航海纪念碑底下，嗯、它有一个非常大的世界地图，嗯，那个世界地图是他们殖民过的各个国家，好，然后他就把它标示上来，嗯、那上面就有看到台湾，嗯，对。上面就有台湾这个标示，对，所以蛮特别的。我们会对葡萄牙有印象，其实是因为他讲的那一句话啦对、啊， For the 佛罗蒙斯啊，对。嗯、不过有学者在两年前也是。指出说：“哎、欸，那这个这个佛罗摩萨好像是在讲冲绳这个地方，嗯，好像不是台湾。对，不过不过 ，anyway， 我觉得是一个美好的想象了。嗯
1: ，就美丽的错误，到现在就对。
0: 是
1: ，我们讲一些建筑好不好？你因为你本<好>本科是建筑，对，是。你那你这样子对他们的一些建筑跟教堂是不是特别有感觉
0: ？有，他们的就如同我刚才提到的曼努埃尔斯建筑，是全世界只有。”去葡萄牙才看得到的，嗯，比较少建筑的书提到这个部分。台湾我还目前还没有翻过关于讲曼努埃尔斯建筑的这个建筑书，嗯，没有，嗯、对，所以它的形态我觉得蛮值得去探去探究的。那也是因为我,我后来会发现说，它没有办法像其他像哥德式建筑，嗯，或者是像文艺复兴时期的建筑这么被风行，是因为它所在欧洲最西端，嗯，所以它跟在交流上的时间其实没有那么长
1: ，比较短，嗯、比较
0: 短。然后再就是，可能因为航海，可能到十七世纪过后，他们的航海的霸权已经消，就是已经衰退
1: 了
0: 。嗯、被英国啊、荷兰啊、西班牙他们给给篡位起来了。然后再就是，葡萄牙在一七五五年的时候发生了一个非常大的大地震。嗯，所以。也导致他们整个玻璃衰退了，非常的多，是，所以他们才无力再去发展这种这么精细的建筑形态，嗯<哼>，对，转而发展比较属于简单的，嗯，是
1: 。那葡萄牙它整个地势是都是呃，算是平原地形吗？这个有有有有很大的落差吗
0: ？它最嗯、呃，大部分都属于平原地形，嗯，那比较高的地方就是呃，它有一个 Estrela 自然国家公自然国家公园，嗯，对，在 Estrela 这个部分是葡萄牙。最高的山是我在书里面提到叫艾斯特拉山，嗯，对。那艾斯特拉山算是葡萄唯一可以滑雪的地方，嗯,嗯是我们那时候去的时候刚好它在融雪，是，所以我们有带着小朋友去山脚下的冰川，嗯，对，然后就是，<走>对，就双脚把鞋子脱掉，然后<笑>然后赤脚就走入冰川里，非常的冰冷，很舒服，嗯嗯嗯、对
1: 。哎、欸，所以这样讲的话，它是不是它的每一区这个发展都比较平均哈？因为既然是平原地形它都比较容易发展这样
0: 。呃，也也因为太分散，嗯，其实它不大，它地虽然只大台湾二点五倍，可是它人人口只有一千多万人而已，嗯,嗯,嗯，所以它其实地是相对于分散的
1: 。哦，所以人口还是集中
0: 在所谓的沿海地区到南部这样子吗？是是，人口还是集中在这个这个地方比较多。那在、嗯、其实我们看铁路的铁路跟交通网路的分布就知道，其实它在内陆的部分。的交通网络是比较少的啊、呃，沿海沿着这个哈大西洋海岸的是比较多。嗯，对
1: 。好，然后这几天这个你们就带着小朋友玩了啊，有没有一些特别的状况
0: ？啊，有，就是这其实这本书讲的是有血有泪的哈。那有有血是因为小朋友他哦，有一次我们在这个布列岛这个城市在用餐的时候，刚好在全世界知名的这个莱罗书店旁的一家餐厅用餐，结果小朋友。我们的这个 Leon 就是呃第二个孩子，他在玩游戏，玩一玩，然后就大哭，嗯，就大哭。我们真的完全想不出来发生什么事情。然后后来格格才发现说，桌上在滴血，嗯嗯，原来他是他的这个食指去玩那个一个嗯餐巾盒，火车造型的餐呃巴士造型的餐巾盒，然后玩到流血，因为里面有一个小铁钉嘛，有一个尖，他们的。这个里面衔接不是那么好，所以有很多尖，有一些尖锐物，所以就把它割伤了。嗯、对对，那这是见血的部分呢、啊。那整个餐厅都快被翻掉了，欸、因为小朋友大哭。嗯<呵>，<笑>对，所以这个是呃，这个无法预料的事情了、啊、哈。那
1: 服务员有处理吗？因为这样好像变成是他们装置的问题、
0: 啊。有原原本很酷的服务员，嗯<呵>，他突然就是。就是哦，赶快跑来安慰他，然后拿糖果给他，然后拿纸巾这样子，然后问他有没有 OK 绷或者是任何的 tape 可以帮他贴起来。他说没有，然后好，那我们就诶、欸、用纸巾把它包扎起来。嗯，对。那还有另外一件事情，就是我们在呃，也是 b o o r d o 斗这个地方的这个斗罗河旁，嗯、对。因为我的相机是可以调焦焦段的、嗯、焦距的，所以变焦。嗯、对，可以变焦。那有一次在我在拍的时候，要变焦的时候，我手才放开大概两秒，调一下而已。嗯，然后我转过来看，它已经不见了。嗯
1: ，跑掉，跑掉。然
0: 后老大就对，我大概有二十秒的时间是找不到它。嗯，然后我我哥就告诉我太太 Claire， 然后跟跟 Benjamin 是大家赶快找，然后。后来大概那二十秒时间，你就可以想象到他会不会掉到河里，或是干嘛？因为其实葡萄牙它在玩的时候带小朋友比较稍微留意一下，他们其实没有护栏，嗯，很多地方都是下去就下去了，嗯，悬崖也是，所以我们带带小朋友的时候要特别去告诉他危险，嗯，但是我觉得，嗯，尽量不要像传统的方式，一直要拉着他。
1: 哦，有些人会拉个绳子在拉个绳子在身上
0: ，是这是一个方式。然后，另外一个方式是我们其实要带他去旁边看，去边缘看，嗯、告诉他这个很危险。嗯，对，因为你不带他去边缘看，他会对那个地方充满想象。对对，让直接带用手牵着他带他去看那个地方，这样子。嗯，对，所以他就走失了。然后那二十秒当中，后来有人把他挡起来了。对。有他，因为他真的要去河边看哦，往往
1: 往那边走就对。
0: <笑>对，有人把他挡起来了。嗯、然后我们真的很感谢那一对情侣。嗯<哼>，对，因为他他就看到说一个小朋友就往这边跑，嗯、然后好像要要要跑到河边去。嗯<哼>，是，所以这是真的是带小朋友真的是要特别留心。就一下子一两秒，就两秒而已，就不见了。那然后其实我在带的带小孩的过程当中去旅行的时候，我有时会看到。好像亚洲人会比较常去划手机，嗯
1: 嗯嗯，
0: 然后没没有注意小孩，对，嗯、我通常好像看亚洲人比较多，对，所以我觉得这是这也是我们在教育上比较要特别留意的地方。哎
1: 、欸，可是你那个、呃、第二个那么小，你是不是要带着推车去
0: ？有有带推车，嗯、那可是通常他都不坐，嗯，对，坐不住，他就喜欢边走边看。对我们第一个小朋友他是。嗯我我这辈子看过体力这么好的小孩，嗯，我我从来没有看过人家小孩像他这样子这么旺盛
1: 。可是，一回去应该马上就睡着了
0: 。嗯，不一定。嗯，<笑>对他有办法早上六点多起来、啊，玩到晚上十一点都不睡。嗯、对
1: ，哎、欸，可是你这样子，嗯、有时候一些需求的话，要找一些公共空间方便嘛？嗯、不管是呃哺乳啊，或者是这个换尿布这些地方，<是>不胎啊，他友善嘛，整个环境
0: ？嗯，不要。是对小朋友他们的人。对小朋友的互动上其实是很好的，嗯、<哼>他们对小朋友很友善，嗯、<哼>尤其像我们到餐，呃，我说一下啊，就是这是旅游的趣事哈、啊，嗯、就是我们从法国巴黎转机到里斯本的时候，<對>大概三个半小时的航程，嗯、他大概哭了三个小时
1: ，在飞机上，在飞机上,上哭了三个小时，<笑>超尴尬
0: ，<笑>很尴尬，可是我受到了让我内心非常安慰的是，这些乘客。我的前后左右邻居，<哼>大家都起来关心他
1: 。嗯
0: 嗯婆婆妈妈，然后姐姐哥哥都哼哼都来关心他，就说：“哎、欸，他有没有怎么样然后有的甚至听不懂，他就说：“哎、欸，他是不是这样子？”哦，对，然后鼻子、呃、是什么？对，然后不舒服，然后拿糖果，然后有的拿 iPad 给他，拿手机给他看，然<哼>者拿故事书。其实我觉得。嗯，我觉得他们很会体谅小孩这个部分
1: 。嗯，好像欧美国家都比较常带小孩旅行，对不对？是，比较
0: 包容。尤其葡萄牙特别让我有这种感受。嗯，对，就是他们不会，因为我们会尽力去安抚小孩，我是没有办法控制的。<我><對>他他可能因为时差的关系，嗯、然后还有可能舱压有关系吧？对，有。对，我们尽力在在安抚他。其实我觉得这个，我觉得父母父母的心态很重要。嗯。我们在照顾他的时候，我们是不是说就放任他啊、哎？他哭啊哭啊，没办法或者怎么样？嗯<哼>有时候看到这样父母，我会觉得说，这个小朋友你怎么没有没有尽力去安慰他？嗯、可是就是说，那我们自己就会做好这件事情。嗯，对，我们尽量去安抚他，让旁人觉得我们真的有在。关对，因
1: 为也许你这个安抚他不一定有用，可是你一定要做这个动作，不然人家就觉得你完全自己父母都不管，人家就会
0: 不会体谅你。是，尤其像我、呃，我们有时候会看到有些人，他可能还在哭，然后家长就继续玩他的手机，嗯、再不理他，就
1: 以为哭哭完就算
0: 了。对，可是其实你在整个公共空间里面，嗯，不管是在车上或者是在博物馆里面，你还是必须要好好做这个安抚的动作。嗯，是，我觉得是父母带小朋友出去一定要做的动作。嗯，好，嗯、呃，那这
1: 个旅游结束之后，你怎么会想要把它出书
0: ？呃，其实在，在在呃出书之前，在出国之前，我就有这个想法，就有
1: 这个计划，
0: 因为那时候台湾的书关于葡萄的书其实不多。然后再如果有的话，他对于这个文化的书写跟历史书写的部分是稍微比较少一点的。
1: 我他、哦、大部分都是工具书啊。对，
0: 嗯、那我会希望说，把它琢磨在比较有属于文学一点的这个这个味道
1: 、哦。因为你个人的喜好
0: 就对。是，然后他嗯，嗯文史嗯。那还有另外一点就是，其实会写亲子旅游书的这个人真的不多。嗯嗯对。那我觉得这个部分是比较嗯比较可惜的部分，因为其实。房间的书都在谈壮游，对，单身壮游，可是比较少人谈。其实带小朋友出去才是壮游，嗯<哼>，因为他比单身壮游真的是辛苦程度真的高，非常的多。对，因为你不只要关注自己，你要关注小孩，嗯，对，所以那单身壮游就是，哎、欸，我一个人出去，对，的一个旅程，对对。那我会，嗯，因为我们的时间旅游时间比较长。然后又有带小孩，所以我会把它认定为是亲子壮游，
1: 嗯嗯状
0: 况很多的旅游。嗯，对，<笑>是是这样。所以不
1: 过不过，我觉得带小朋友的好处是说，呃，你不一定要到这个很有名的观光景点，你跟他的一个陪伴，在一个简单的公共空间，你也会觉得很快乐。是。那如果你单身的话，你一定会去看一个这个必去的一些地方。是是。是所以你就会坐不住，对不对
0: ？会这样子。对。嗯、有时候我们会希望说，嗯、呃，除了带去。一个一些知名的大景点之外，其实我们在行程当中也会安排小朋友他们想去的，对
1: 对,對、
0: 嗯，让他有参与感。嗯、比如说，其实小朋友走到来都可以玩，就亲子公园什么是，你就算是一一堆草，一堆蒲公英，嗯，然后可以玩一堆鸽子，他就玩得很开心了。他其实根本不在乎你去了，比如说奥山美术馆或者是卢浮宫，嗯、他根本不在乎这个。对对，所以我觉得，嗯，带小朋友出去除了。大人的这个景点之外，嗯，小朋友的也要把它安排进来，你要顾
1: 虑他们的感受對，对
0: 不对？不然你整个行程，比如我们一天跑了，比如四五个行程好了，四五个点，可是都没有小朋友可以玩了。我觉得那个非常可惜。对，而且有时候你
1: 跑一些博物博物馆了、啊、美术馆，你看得很开心，小朋友觉得无聊，又不能讲话，又不能哭闹，怎么<對>又不能跑跳，很痛苦。嗯嗯
0: 、那在博物馆的时候，我觉得有一个小小的技巧，如果带小朋友看展览的话，可以跟他互动。嗯，像我记得在嗯，我小朋友。四岁的时候，我们带他去罗浮宫，然后我就让他玩一个游戏。嗯，你挑出罗浮宫里面哪一些画是有水果的
1: ？哦，让他吸引他的专注力
0: 。然后是，呃、嗯，你去评分哪一幅画是你觉得最漂亮的？嗯，那你就是你选三幅，那你把它拍起来，然后选三幅，嗯、然后我们来评分这样子，嗯、对
1: 。然后增加他的成就感
0: 。对，然后他就觉得，哎、嗯欸，他进去他就想看。是对，然后或者是你去找画里面有哪幅画是没有头的，嗯、就是因为，嗯，以前的宗教画有被砍头的，对对对对，<笑>對嗯、然后他，<實>对，然后他就会去找，或者是哪一个姐姐有翅膀，嗯、对。对，就是那个，呃，罗罗浮宫里面有有有一个姐姐有翅膀嘛？嗯，是是是，是嗯、对。好，在
1: 书的最后有讲到这个，呃，你们还是有一些有时候会租车，对不对？是。那在葡萄牙自驾，你有提醒了二十一件特别要注意的事情，跟我们稍微提<是>提一下。
0: 好，呃，在葡萄牙开车非常的享受，嗯，但是也是一个非常干扰的事情。因为沿路的风景太美了，你就无法专心开车， oh. <笑>你会被沿路的美景给吸引下来。<是>我觉得它在自然景观跟嗯、呃、跟这个植物的部分相处的非常的好，嗯嗯、人跟自然景观跟植物相处的很好。嗯、<哼>然后在嗯，不要开车的时候，嗯，要事先租车，越早租车越便宜。對,对，然后再来就是他们的油价相对于台湾大概贵了一点五倍左右，啊嗯、油价跟过路费都会比较贵一点。是，对。然后再就是，我会建议，如果去租车的话，其实，嗯、呃，到欧洲国家，最好是我会在那边买一份报纸，嗯，当地的报纸，就是前车窗放一一个报纸这样子，然后让让这个人家知道说，这这个开车人他可能不是
1: 在,在地人对，对，可能在地，所以有个在地报纸，对，嗯
0: 、然后再，一般我会把租车标签给盖起来。哦，因为有的租车公司他会贴他们车子的标签，对，我会尽量把那些东西给盖起来，对，就不要让人家知道我们是猎物啦。嗯，对，因为已经听到一些朋友他租车，嗯、其实他都可能被敲开或是干嘛的。哦，因为观光客比较有一些财物嘛，是，然后他们可能车上会放行李，对，嗯對，有一次我们也是因为这样子，我疏忽了，我忘记把行车记录器拔下来，嗯，结果我们的车就遭小偷，然后我孩子大概在国外玩了三四年这个绘绘本。就被偷走了、嗯，是，<笑>对他把小朋友整个包包里面的绘本啊，然后还有这他嗯、呃，就是铅笔盒，那那个包包都偷走了
1: 。哎、欸，你说忘记把行车记录器就招小偷什么什么原因，他就看得出来这是租车的还是什么？
0: 他就想要把行车记录器拔走哦，那是那也是属于财务的一部分嘛。高
1: 档货就是对
0: ，嗯、因为在在欧洲很少人用行车记录器我，我几乎没看过。哦，因
1: 为他们地方大，比较台湾地小，撞<笑>来撞去。
0: 对，可是因为我们在外我们在国外租车，我们要保护自己。嗯嗯<哼>。对，所以我们先租请行,行车记录器。如果有遇到问题的时候，我们可以还原现场，對你就。而且有语文上语言上的问题，对，你就不用跟他们沟通什麼，对，那你就还原就好了。嗯、所以我这个是我建议说，如果嗯在国外租车，我们就把台湾行驶器带去，啊、<就>记得拔下来。有影片，有真相，就对。是、欸、他们
1: 左架还右架
0: ，他们是跟台湾一样的哦。那對那还蛮蛮顺的，就对。对
1: ，嗯哼、嗯。好，最后再帮我们提醒你，这趟的一个欧洲旅游，你有没有哪些状况你要特别注意再提醒我们的听众朋友
0: 。好，在。欧洲旅行，尤其带亲子啊，就尤其带小朋友，我会建议说，我们把多一点心力放在小孩身上。嗯、其实，如果有一些景点，好，就是真的时间来不及，或者小朋友状况怎么样，其实下次再来就好了。对，就他他不会动的。哦，景点不
1: 会动，可是有时候小孩如果疏忽了，一些意外就很麻烦，就很麻烦。对，對没错<錯>，我觉得可
0: 以再安排再来都没关系。嗯嗯，那小朋友其实他不管在国内还是国外，只要有父母亲在的地方。都是他玩的地方，是对，所以我觉得带小朋友出国，你们心态可以尽量放轻松一点。对，嗯、就是跟在台湾其实是一样的啦
1: 。对，我、嗯、把他生活的一部分，对，就像你讲的，居由的方式，走到哪住到哪，体验到哪，是不一定要这个一直冲所谓的观光景区样
0: 子。是是是，嗯、然后再來就是小朋友的生，小朋友的这个作息，好，就是尽量以台湾为主。嗯嗯<哼>，比如说他到几点该写作业，嗯、<哼>然后。该写作业的还是要带啦，哈，是是<对>，带着写，对，带着写。然后就是你在国外的观光景点，然后你还可以把作业带去写，其实也是一件一件美事嘛，嗯、对不对？把它拍起来，以后小朋友长大了，他知道说他在这边有写过作业，也是一种这个特别的经验。是是是，是是
1: 好，今天非常谢谢布莱恩为大家介绍葡萄牙，我们一起去，然后由路文化出版，谢谢
0: ，是，谢，谢金明哥，谢谢。